0: Часть 2. Ответное действие. Конфликт вторжения, глава 9. Я позвонил Прескот из машины. Ее лицо, появившееся на крошечном запыленном экране, вмонтированном в приборную панель, показалось мне чем-то недовольным. Это вы, Ковыч? «Ну как, нашли то, что искали?» «Я до сих пор не знаю, что именно ищу», — радостно ответил я. «Как вы думаете, Банкрафт посещал биокабины?» Адвокат скорчил гримасу. «Ой, пожалуйста, не надо». «Хорошо, тогда другой вопрос. А Лейла Бегин когда-либо промышляла в биокабинах?» «Понятия не имею, Ковач, честное слово». «Что ж, в таком случае проверьте, я подожду». Мой голос прозвучал твердо, как камень. Высокомерное отвращение Прескотт произвело на меня очень неприятное впечатление после переживаний Виктора Эллиота за судьбу дочери. Лицо адвоката исчезло с экрана. Я принялся нетерпеливо барабанить пальцами по рулевому колесу, бормочав тактры читатив рыбаков Милспорта: Мимо меня в ночи скользил берег океана. Но звуки и запахи моря вдруг стали казаться неестественными, слишком приглушенными. В воздухе не намека на аромат водорослей. «Так, готово». Прескотт снова устроилась в зоне действия сканера видеотелефона. Она заметно нервничала. В Оклендском архиве есть данные, что Бегин успела поработать в двух заведениях, прежде чем ее пригласили в один из домов – Сан-Диего. Судя по всему, ее устроили туда по знакомству. Хотя, может быть, и приметил какой-нибудь очень наблюдательный вербовщик. Банкрафт мог устроить кого угодно и куда угодно. Я едва сдержал желание высказаться на этот счет. «А у вас есть картинка?» «Бегин?» Прескот пожал плечами. «Только двухмерная. Вам переслать? Будьте добры». Древний видеотелефон в машине затрещал, подстраиваясь к изменившемуся входному сигналу. И, наконец, на экране сквозь рябь помех появились черты лица Лейлы Бегин. Я наклонился вперед, всматриваясь в них в поисках правды. На это потребовалось какое-то время но конечный результат не вызывал сомнений. «Хорошо. А теперь назовите мне точный адрес заведения, где работала Элизабет Эллиот. Закуток Джерри. Где-то на улице Марипоза. На пересечении Марипозы и Сан-Брума донесся из-за непрерывно надутых губок Лейлы Бегин бестелесный голос Прескотт. «Господи, прямо под старой автострадой. Грубейшее нарушение правил безопасности». «Вы не могли бы прислать схему улиц, обозначив дорогу, начиная от моста через залив? Хотите съездить туда? Прямо сейчас? Вечером?» «Прескотт, днем в заведениях подобного типа жизнь замирает», – терпеливо сказал я. «Разумеется, я еду туда прямо сейчас». Адвокат ответил не сразу. «Ковыч, этот район пользуется дурной репутацией. Вы должны быть очень осторожны». На этот раз я даже не пытался сдержать веселый смешок. С таким же успехом можно перед операцией посоветовать хирургу быть осторожным и не испачкать руки кровью. Похоже, Прескот все поняла. «Посылаю схему», – ледяным тоном произнесла она. Лицо Лейлы Бегин, помигав, исчезло. И вместо него на экране стала быстро вырисовываться сетка улиц. Впрочем, фото больше и не было необходимости. Волосы Лейла выкрасила в ярко-алый цвет. Ее шею душило стальное ожерелье. Подведенные глаза выражали изумление, но я увидел то, что скрывалось под косметикой. Те же самые черты, что смутно проступали на кристалле Кодака со снимком дочери Виктора Эллиота. Сходство не слишком бросающееся в глаза, но тем не менее бесспорное. Мириам Банкрафт когда я вернулся в байсити начался дождь. Темное небо прорвалось нудной моросью. Поставив машину напротив заведения Джерри, я смотрел на мигающую неоновую вывеску сквозь капли и струйки воды, покрывавшие лобовое стекло. Во мраке под бетонным склепом автострады маячило голографическое изображение женщины, танцующей в высоком бокале. Проектор был неисправен, и объемная картинка то и дело подергивалась рябью. Я беспокоился о том, что наземный автомобиль привлечет внимание. Но, как оказалось, для этого района города я использовал самое подходящее транспортное средство. Почти все машины, окружавшие заведение Джерри, не могли летать, единственным исключением из правила были автотакси. Время от времени они спускались по спирали вниз, чтобы выгрузить или забрать пассажиров, и тотчас же с нечеловеческой точностью и стремительностью взмывали вверх, вливаясь в поток воздушного транспорта светящиеся красными, синими и белыми навигационными огнями. Такси выглядели пришельцами из другого мира, украшенными драгоценными камнями. Машины лишь на мгновение касались растрескавшейся мостовой, усеянной мусором, позволяя пассажирам сойти на землю или подняться на борт. В течение часа я наблюдал за заведением. За кутке Джерри царило оживление. Посетители заходили один за другим, в основном мужчины. У двери их проверял робот-охранник напоминающий сложенного гармошкой осьминога. Он висел под потолком у входа. Кое-кому из гостей приходилось расстаться со спрятанными под одеждой предметами. Скорее всего с оружием. Двое или трое вынуждены были уйти несолоно хлебавши. Никто не возмущался, спорить с роботом бесполезно. На улице постоянно останавливались машины. Кто-то что-то продавал и покупал, что-то небольших размеров, что именно с такого расстояния разглядеть не мог. Двое затеяли по ножовщину, в тени между опорами автострады, но все завершилось очень быстро. Один из участников убежал, прихрамывая и зажимая окровавленную руку, другой вернулся в заведение с таким видом, будто просто выходил помочиться. Выбравшись из машины, я убедился, что она на сигнализации, и не спеша пересек улицу. Двое спекулянтов сидели, подобрав под себя ноги на капоте автомобиля. От дождя их защищало статическое отталкивающее устройство. При моем приближении спекулянты оживились. «Приятель, не хочешь купить диск? Горячая порнушка из Улан-Батора, высшего качества!» Окинув их взглядом, я неторопливо покачал головой. «А труп?» Я снова покачал головой. Подойдя к роботу, я остановился, позволив его многочисленным рукам-щупальцам произвести легкий обыск. Затем я попытался шагнуть в дверь, услышав слово «порядок», произнесенное голосом, Синтезированным дешевым вакодером. Но одна рука остановила меня, нежно перехватив на уровне груди. Вы хотите посетить кабинки или бар? Я ответил не сразу, притворившись, что взвешиваю варианты. А что может предложить бар? А-а-а. Какой-то шутник запрограммировал в роботе Смех. Подобный звук мог бы издать грузный толстяк, тонущий в сиропе. Смех резко оборвался. «В баре смотрят, но не трогают. Денег нет, не распускай руки. Правила заведения относятся ко всем посетителям». «Кабинки», – сказал я, торопясь поскорее уйти от фальшивых шуток механического Цербера. В сравнении с ним, уличные торговцы определенно казались более человечными. «Вниз, по лестнице и налево. Возьмите полотенца и стопки». Я спустился по крохотной лестнице с металлическими перилами и повернул налево в коридор, освещенный вращающимися красными лампами. Они напоминали сигнальные огни автотакси. Воздух содрогался от монотонного, примитивного музыкального ритма. И мне показалось, что я попал в желудочек огромного сердца, накачанного тетраметом. Как и было обещано, на полочке в нише лежала стопка свежих белых полотенец. Дальше начинались дверцы кабинки. Я прошел мимо первых четырех, из которых две были заняты, и заглянул в пятую. Она оказалась размером метра два на три, пол вытерт до блеска. Если на нем и была грязь, я ее не заметил, потому что единственным источником света служила одинокая вращающаяся вишенка. Такая же, как в коридоре. Воздух в кабинке был душным и спертым. Мечущееся пятно красноватого света вырывало из темноты видавшую виды кассу в углу. На черной матовой ножке. С цифровым дисплеем на красных светодиодах сверху. В кассе были проделаны щели для кредитных карточек и наличных. Клавиатура для кредита по ДНК отсутствовала. Дальняя стенка кабинки была из запотевшего стекла. Предвидя нечто подобное, я по дороге разжился в автобанке пачкой банкнот. Выбрав пластиковую купюру крупного достоинства, ставил ее в щель. Нажал клавишу. Номинал введенной купюры высветился на цифровом дисплее. У меня за спиной бесшумно захлопнулась дверь, заглушая звуки музыки. Из-за запотевшим стеклом появилась неясная фигура. Я вздрогнул от неожиданности. Дисплей ожил. Пока что затраты минимальные. Я осмотрел тело, прижавшееся к запотевшей перегородке. Пышная грудь, расплющенное остекло, женский профиль и смутные очертания бедер и талии. Из спрятанных громкоговорителей донеслись тихие стоны. Томный голос произнес: Ты хочешь увидеть меня, увидеть меня! Увидеть меня! Дешевая установка искусственного эха, подключенная к вакодеру. Я снова нажал клавишу. Стекло мгновенно очистилось, и стала видна находящаяся за ним женщина. Она переминалась с ноги на ногу демонстрируя себя, покачивала телом, выпячивала грудь, затем подалась вперед и лизнула стекло кончиком языка. При этом стекло опять запотело от ее дыхания. Женщина смотрела мне в глаза. Ты хочешь прикоснуться ко мне? Хочешь? Прикоснуться ко мне? Хочешь? Прикоснуться ко мне? Хочешь? Не знаю, использовалась ли в кабинке инфразвук, но мое тело определенно откликнулось на все это. Член налился и начал шевелиться. Усилием воли я унял пульсацию и заставил кровь отхлынуть назад, приливая к мышцам, как это делается перед боем. Для предстоящей сцены мне требовалось быть невозбужденным. Я еще раз нажал клавишу. Стеклянная перегородка скользнула в сторону. И женщина шагнула вперед, словно выходя из душа. Она направилась ко мне, призывно протягивая руку. «Скажи мне честно, что ты хочешь, милок?» произнесла она где-то в глубине гортани. Ее голос, избавившись от эффекта Вокодра, прозвучал неожиданно резко. Я кашлянул. «Как тебя зовут?» «Анимона. Хочешь узнать, почему меня так зовут?» Ее рука, проникнув за мой пояс, начала работать. За спиной тихо щелкал счетчик. «Ты помнишь одну девушку, работавшую здесь?» — спросил я. Она уже возилась с ремнем. «Милок, ни одна девушка, работавшая здесь, не сделает для тебя то...» «Что сделаю я?» «Итак, что ты Э -э 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 хочешь?» «Ее звали Элизабет, это ее настоящее имя. Элизабет Эллиот». Женщина резко отдернула руки, и маска вожделения соскользнула с лица, словно смытая изнутри. «Какого черта тебе нужно, мать твою? Ты фараон?» «Кто?» «Фараон, легавый!» Перейдя на крик, она отпрянула от меня. «У нас есть все, что нужно!» «Да нет!» Я шагнул к ней женщина приняла умелую боевую стойку. Отступив назад, я тихо произнес «Нет, я ее мать». Напряженная тишина. Женщина злобно смотрела. «Чушь собачья! Мама Лиза до сих пор на хранении!» «Нет». Схватив ее за руку, я заставил пощупать мою промежность. «Чувствуешь? Там ничего нет. Меня загрузили в эту оболочку, но я женщина. Я не могу и не хочу». Девушка распрямилась, неохотно засовывая руки мне в штаны. «Что-то у вас с оболочка чересчур хороша?» – недоверчиво спросила она. «Вы ведь только что с хранение. Условно-досрочно освобожденных обычно загружают высохшее тело какого-нибудь наркомана». «Я освободилась досрочно. Все, что в нас вдолбили в корпусе чрезвычайных посланников, пронеслось у меня в голове эскадрилией ударных штурмовиков» оставляя инверсионные следы правдоподобной лжи на известных подробностях. Ты ведь знаешь, что я отправилась на хранение. Лизи говорила про воровство крошек мозга. Да, погружение. А ты знаешь, в чье сознание я погрузилась? Нет, Лизи никогда об этом не распространялась. Элизабет не знала. И в прессе об этом не упоминалось. Грудастая девица подбоченилась. Ну так, в чье же? Я ударил ее снисходительной усмешкой. «Тебе лучше не знать. Это очень влиятельный человек. Достаточно влиятельный, чтобы вытащить меня и дать вот это». «Недостаточно влиятельный, чтобы вернуть тебя в оболочку без краника». В голосе Анимоны все еще чувствовалось сомнение, но доверие к моему рассказу поднималось стремительно, словно коралловый риф во время отлива. Она хотела поверить в маму из сказки, ищущую злоблудшую дочь. «Как получилось, что вам при загрузке сменили пол?» – спросила она. «Мы заключили договор», – сказал я, скользя по грани правды. «Этот человек, он вытаскивает меня из хранения, а я выполняю для него кое-какую работу, такую, для которой требуется мужское тело. Если все пройдет успешно, я получу новые оболочки для себя и для Элизабет». «Вот как? Почему вы пришли сюда?» В голосе Анимоны появилась горечь говорящая о том, что ее собственные родители ни за что не станут ее искать. А также о том, что она мне поверила. Я выложил последнюю ложь. С новой оболочкой для Элизабет возникли кое-какие проблемы. Кто-то ставит палки в колеса. И я хочу узнать, кто и почему. Ты знаешь, кто ее зарезал? Опустив лицо, Анимона покачала головой. «У нас с девушками часто происходят разные неприятности», – тихо произнесла она. Но Джерри всем выплачивает страховку. Он очень заботится о нас. Даже помещает на хранение, если лечение занимает много времени. Только тот, кто расправился с Лизи, не был постоянным клиентом. А у Элизабет были постоянные клиенты. Люди влиятельные, кто-нибудь со странностями. Анимона посмотрела на меня, и в уголках ее глаз появилось сожаление. Я понял, что сыграл роль Ирианы Эллиот безукоризненно. Мисс Эллиот, все, кто приходит в наше заведение, со странностями. В противном случае они бы сюда не приходили. Я заставил себя поморщиться. Ну, а насчет важных шишек, не знаю. Послушайте, миссис Эллиот, Лизе мне очень нравилась. Пару раз, когда мне было плохо, она помогала. Но близки мы не были. Лизи дружила с Хлоей и, осекшись, она поспешно добавила. «Ничего такого, вы не подумайте, просто они с Хлоей и еще маг, Они одалживали друг другу вещи, делились тайнами, ну, понимаете?» «А я могу с ними поговорить?» Анимона испуганно метнула взгляд в угол кабинки, словно услышала какой-то необъяснимый звук. У нее на лице появилось затравленное выражение. «Знаете, лучше этого не делать. Джерри, понимаете, он не любит, когда мы разговариваем с клиентами. Если он застанет нас...» Я вложил в позу и голос всю силу убеждения, которую приобрел в корпусе. «Но, может быть, ты их попросишь?» Анимона в страхе огляделась по сторонам, но голос ее окреп. «Конечно, я поговорю с ними. Но только... только не сейчас. А вам лучше уйти. Приходите завтра в то же время, в эту же кабинку. Я буду свободна. Скажите, что у вас договоренность». Я схватил ее руку и пожал. «Спасибо, Анимона». «Меня зовут не Анимона». Резко отозвалась она. «Меня зовут Луиза. Пожалуйста, зовите меня Луизой». «Спасибо, Луиза». Я задержал ее ладонь в своих руках. «Спасибо за все». «Послушайте, я вам ничего не обещаю», – остановила меня Немона. делая попытку говорить жестко». «Как я уже сказала, я поговорю. Пока это все. А теперь уходите, пожалуйста». Она показала, как отменить оставшуюся часть платежа, введенного в кассу. И дверь немедленно распахнулась. Я не сказал больше ни слова, даже не попытался еще раз прикоснуться к девушке. Вышел в коридор, оставив ее стоящей в кабинке, обхватившей руками грудь и уставившейся на вытертый пол. Так, как будто она видела его впервые в жизни. Тускло горели красные лампочки. На улице ничего не изменилось. Два спекулянта сидели там же, увлеченные горячим спором с огромным типом монголоидного вида. Громила стояла, обокатившись на капот их машины и разглядывая что-то зажатое в руках. Осьминог поднял руки, пропуская меня, и я шагнул под моросящий дождь. Монгол взглянул в мою сторону. У него по лицу мелькнула тень. Остановившись, я резко обернулся, и он, потупив взгляд, что-то сказал торговцам. Нейрохимия словно обдала меня изнутри потоком холодной воды. Я направился прямо к машине, и троица тотчас же умолкла. Руки скользнули в карманы. Меня что-то толкало вперед, что-то почти не имеющее отношения к взгляду, который бросил монгол. Беспросветное отчаяние кабинки породило нечто мрачное, распиравшее сейчас все свои черные крылья. Нечто не неподвластное контролю, то за что Вирджиния Видаура строго бы отчитала меня. Я услышал, как на ухо нашептывает Джимми Десота: «Ты меня ждешь?» – спросил я, обращаясь к спине Монгола. У него тотчас же напряглись мышцы. Вероятно, один из спекулянтов почувствовал неладное. Он протянул руку, показывая, что она пуста. «Э, «Послушай, дружище», – неуверенно начал спекулянт. Я бросил на него косой взгляд, и он умолк. «Я спросил». И тут словно прорвалась плотина. Монгол с ревом спрыгнул с капота и обрушил на меня руку размером со свиной оковалок. Удар не достиг цели, но отражая его, я вынужден был отступить назад. Спекулянты обнажили оружие, маленькие пластинки черного и серого металла, со злобным тявканем выплюнувшие смертоносные заряды. Я увернулся от выстрелов, прикрывшись тушей монгола, и нанес удар пятерней в узкоглазое лицо. Хрустнула кость. И я прокинул его на машину. Пока спекулянты пытались сообразить, где я нахожусь, нейрохимия превратила их движение в льющийся вязкий мед. Ко мне потянулся один кулак, сжимающий пистолет. И я раздробил пальцы о металл, выбросив ногу в бок. Владелец кулака взвыл. А тем временем ребро моей ладони врезалось второму спекулянту в висок. Оба свалились с машины. Один продолжая стонать, другой потеряв сознание или мертвый. Я принял боевую стойку. Монгол, развернувшись, бросился на утек. Не раздумывая, я перескочил через крышу машины и побежал за ним. При приземлении бетон здорово врезал по ступням, и по голени разлилась резкая боль. Но Нейрохимия практически мгновенно ее подавила, я оказался всего в дюжине метров позади монгола. Расправив грудь, я припустил во весь опор. Монгол метался передо мной как реактивный истребитель, пытающийся увернуться от неприятельского огня. Для человека таких габаритов он оказался на удивление проворным. Протиснувшись между бетонными опорами автострады, Монгол метнулся в тень, увеличивая расстояние между нами до 20 метров. Я прибавил скорость, морчась от острой боли в груди. Дождь хлестал в лицо. Ох уж эти сигареты, мать их! Выбежав из леса опор, мы оказались на пустынном перекрестке с покосившимися словно пьяницы светофорами. При приближении Монгола Один из них зашевелился, меняя свет. Меня встретил хриплый старческий голос робота. «Переходите! Переходите!» Я давно был на другой стороне улицы, а отголоски призыва еще упрямо преследовали нас. Мы бежали, мимо допотопных туш-машин, уже долгие годы не покидавших своих стоянок у обочины, мимо зарешетченных и закрытых ставнями витрин, которые, может быть, открывались днем, а может быть и нет. Из решетки у тротуара поднимался пар. Похожее на живое существо. Мостовая под ногами скользила от дождевой воды и серой жижи, вытекавшей из переполненных мусорных баков. Ботинки, доставшиеся мне от банкрофта, вместе с костюмом, были на тонкой подошве и не обеспечивали достаточного сцепления, лишь безупречное действие нейрохимии позволяло удерживать равновесие. Пробегая возле двух груд хлама, стоявших у обочины, Монгол оглянулся и, увидев, что я не отстаю от него, сразу за второй машиной метнулся налево. Я попытался подкорректировать траекторию движения и пересечь улицу под острым углом, до двух брошенных автомобилей. Но мой противник великолепно рассчитал маневр. Я едва успел поравняться с первой машиной, как меня занесло. Наткнувшись на ржавый капот, я отлетел на закрытую желюзи витрину Металл лязгнул и зашипел. Меня ужалил заряд низкого напряжения предназначенный для отпугивания грабителей. Монгол тем временем перебежал через дорогу, увеличив разделяющее нас расстояние до 20 метров. На небе над головой мелькали огни воздушных транспортных средств. Заметив убегающую фигуру, я оторвался от обочины, проклиная себя за глупый порыв, заставивший отказаться от предложенного банкрофтом оружия. На таком расстоянии лучевой бластер без труда оторвал бы Монголу ноги, а так мне пришлось бежать за ним пытаясь выжить из легких все, чтобы сократить дистанцию между нами. Может быть, удастся его напугать, вынудить споткнуться. Произошло не совсем то, хотя и очень похожее. Здания слева от нас закончились, уступив место пустырю, обнесенному покосившимся забором. Еще раз обернувшись, монгол допустил первую ошибку. Остановившись, он бросился на забор, проломившийся под его тяжестью и побежал в темноту. Усмехнувшись, я последовал за ним. Наконец, у меня появилось преимущество. Вероятно, Монгол рассчитывал, что я потеряю его в темноте или надеялся, что я подверну ногу на неровной поверхности, но закалка чрезвычайных посланников мгновенно расширила до предела мои зрачки, приспосабливая зрение к условиям недостаточной освещенности и с молниеносной быстротой проложила путь по ухабам и рытвинам. Нейрохимия позволила не менее стремительно передвигать ноги. Земля призрачно проносилась подо мной как это было во сне с участием Джимми Де Сота. Не более чем через 100 метров я должен был настичь своего приятеля, если только он не усовершенствовал зрение. Как выяснилось, пустырь закончился раньше. Но к тому моменту, когда мы добежали до противоположного забора, между нами уже не было и первоначальных 10 метров. Монгол забрался на проволочное ограждение, спрыгнул на землю и побежал по улице, пока я еще лез наверх. Вдруг он резко остановился. Я перебрался через проволоку и легко соскочил вниз. Должно быть, монгол услышал звук прыжка, потому что он обернулся, распрямляясь и одновременно собирая то, что держал в руках. Увидев поднимающееся дуло, я упал на землю. Я налетел на мостовую со всего размаха, ободрав ладони и перекатился на бок. Молния вспорола ночь там, где я только что был. Запах озона. Треск разорванного воздуха ударил по барабанным перепонкам. Я покатился дальше, и бластер выпустил новую порцию раскаленных заряженных частиц, пронесшихся рядом с моим плечом. Мокрый бетон зашипел, покрываясь паром. Я тщетно пытался найти укрытие, которого нигде не было. «Брось оружие!» Луч света упал с неба вертикально вниз. И лай громкоговорителя разорвал ночную темноту глазом робота-божества. Вспыхнувший прожектор затопил нас морем белого огня. Лежа на мостовой, прищурившись, я поднял глаза и с трудом разглядел полицейский транспорт в положенных пяти метрах над улицей с мигающими огнями. Миниатюрная буря, поднятая ревущими турбинами, смела к стенам соседних зданий трепещущие крылья обрывков бумаги и пластика, пригвоздив их к бетону словно умирающих мошек. «Не двигайся с места!» — снова прогремел громкоговоритель. «Брось оружие!» Монгол вскинул бластер. И полицейский транспорт дернулся в сторону, подчиняясь пилоту, пытающемуся вывести машину из-под огня. Из одной турбины, зацепленной лучом, брызнул сноп искр. Транспорт опасно накренился. Установка в носовой части ответила очередью из пулемета. Но к этому моменту монгол успел перебежать через улицу, прожечь бластером дыру в стене и скрыться в дымящемся отверстии. Где-то внутри здания послышались крики. «Я медленно оторвался от мостовой». Транспорт опустился вниз и застыл в метре над землей. На дымящемся двигателе ожил, вспучиваясь баллон огнетушителя. Полетели хлопья белой пены. За иллюминатором пилота с визгом поднялся люк. И в проеме показалась Кристина Артега.